0: Boa noite! Oi, gente! Boa noite a todos, a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso último encontro do Shot da Decolonialidade nas Artes. Né? Cada encontro é uma dose. Hoje vai ser, nessa primeira leva de lives, a nossa última dose, ou garrafada, né? Vamos ver como vai ser a noite de hoje. Cada terça-feira nós temos tensões diferentes, temos conexões diferentes, né? É, agradeço a presença de todos e todas que estão aqui ao vivo, que bom assistir depois pelo YouTube, ou vou ouvir pelo podcast, que vai sair também desse nosso encontro, né? O Short da decolaridade nas Artes é uma promoção da Lei Aldeblanc, a Lei Emergencial de Cultura, né? Aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Então a lei que vem aí subsidiar e nos potencializar como artistas, né, com projetos lindíssimos que estão rodando esse Brasil, reforçando também que essa lei de Blanc foi é, provada e, e construída a partir de duas mulheres deputadas, né, que estão aí engajado também com esse olhar para os artistas do nosso Brasil, né. Então o show da grandeza começa nisso. E hoje esse nosso, nessa nossa quarta dose de decolaridade, está vindo uma pessoa maravilhosa que vem falar um pouquinho sobre mulher e mulher preta. Reforça o diálogo que onde uma mulher preta passa, atrás todo um quilombo junto com ela, né ela vem, e vem chegando e vem se potencializando nas falas, nessas potencialidades é, e que, com certeza, vamos ter uma noite de diálogo com muito shot, muita dose aí de água, de cerveja, de cachaça, de vinho. Pega a sua taça, pega o seu copo e vem se deliciar nessa noite. Eu não vou apresentá-la porque é muita coisa. É muita coisa, então eu vou convidar ela para entrar no nosso encontro aqui na nossa live e ela vai se apresentar. Ju amada, seja bem-vinda a esse encontro de shot da decolonialidade.
1: E aí, oi, 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 obrigada pelo convite, feliz de estar aqui, é, vou, vou me apresentando um pouquinho, né, pra gente ir nessa noite fazendo esse shot, conversar sobre esse campo da arte, tensionar muita coisa, problematizar, que adoro, eu tava te contando, né, que adoro problematizar, então vamos nessa. É, bom, meu nome é Juliana, eu sou integrante do NEM, Núcleo de Estudos Negros de Santa Catarina, o é um Núcleo de Estudos Negros, o NEM, ele é, atua desde a década de 80, é um dos, é, das células assim, né, do movimento negro, precursores né, do movimento negro local. É, então, faço, faço parte do NEM, com muito orgulho assim, de fazer parte dessa, dessa caminhada, dessa história. Faço parte também do NUDA, que é um Núcleo de Diversidade, Direitos Humanos e Ações Afirmativas do Centro de Artes, do CEARTE da UDESC foi na UDESC também que eu fiz toda a minha trajetória acadêmica, eu fiz, aos 17 anos, eu entrei muito cedo na universidade, aos 17 anos eu entrei na UDESC para fazer pedagogia, depois é, passei pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, comecei a me encantar pela, pelos debates sobre identidade racial, é, terminei ali a graduação já apaixonada pelo teatro, é, fui para o teatro, fui para o mestrado em teatro também ali na Udesc no PPGT, estudei dramaturgia da dança dos orixás e continuei a trajetória acadêmica ali dentro do Centro de Artes, fazendo doutorado em teatro, estudando teatro negro é, e também sendo professora substituta muito cedo também. Aos 25 anos, assim, é, entrei como professora universitária, que foi uma experiência incrível para mim. Eu sou uma mulher preta, periférica, nascida. Aqui em Florianópolis, eu moro em São José, né? Moro num bairro periférico, que é o Jardins anelato Então, aos 25, 26 anos, ser professora universitária é, foi algo assim importante para a minha família também, né? Porque fui a primeira, é, sou a primeira mulher preta, doutora ali da família. É, ao mesmo tempo que é motivo de orgulho, é também motivo de desafio, né? Para a gente pensar qual, como é que vive né, o Brasil nessas tensões entre classe e raça, isso diz muito. É, da nossa população, né, é, mas dentro ali do, do, do CEA Arte, do Centro de Artes, fui fazendo parte de várias movimentações para debater sobre currículo, para debater com os estudantes sobre a perspectiva histórica do teatro, e isso me fez muito, me enriqueceu muito enquanto pessoa, enquanto mulher negra, enquanto artista, então tenho bastante orgulho, assim, dessa trajetória acadêmica, sou bem inquieta, bem inquieta, hoje eu tenho um, um, criei um espaço é, de, de adaptando aí na pandemia, né, um espaço de, de formação online, então trabalho com ateliê de escrita para mulheres, onde a gente se encontra todo, todo segundo sábado do mês e vai potencializando a nossa escrita, lendo outras mulheres, e venho trabalhando com curso online também, com formação, curso gratuito, discutindo colonialismo, discutindo arte, discutindo dramaturgia, esse tem sido o meu espaço de atuação, assim principalmente o teatro negro e a dramaturgia de autoria negra, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aí.
0: E é! Uau, né, gente? Olha só! Ô, Ju, quanta potência, né? É, quando nós temos aí é, uma baixa perspectiva no nosso Brasil, da população ainda negra na universidade, e quando ela der é, a mulher negra é muito mais baixa ainda, as perspectivas e porcentagens, e não chegar no doutorado, já ter passado como professora substituta de uma universidade federal, estar atuando, ser uma intelectual, né? porque nós temos uma grande problemática no nosso país, que eu acho que é a partir disso que eu vou chamar é, o diálogo. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela para a galera, curtir um pouquinho tudo que nós preparamos. De nós pensarmos, né, Ju, é, a, a construção desse nosso país que deslegitimou por muito tempo e ainda hoje tem uma dificuldade de reconhecer a mulher negra é, ou toda a pretitude das mulheres uh, e a sua intelectualidade, né? E nós ainda estamos bebendo numa é, numa intelectualidade colonial e, e que isso vai aferindo, né? as nossas condutas culturais, de identidade e isso com certeza vai indo para as artes até que vamos rompendo com alguns paradigmas, né? É, então eu acho que é muito lindo essa trajetória de nos potencializar aqui possamos construir juntos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância, né, é, de se afirmar como mulher e agora eu vou muito além, né? Olha assim, aqui no currículo tu coloca muita além, né? Tu coloca mulher preta, bissexual, professora, doutora, ativista. É, então como é para você eu queria que você colocasse para nós, como é que nós pensamos essa mulher negra protagonista da sua própria história e das suas produções e aí nesses movimentos artísticos.
1: Uhum. É, acho que essas são, são identidades, né, é, que vão sendo interseccionadas, o debate interseccional, ele é muito potente para a gente. Como você falou, eu, eu me reconheço desse lugar, né, mulher preta, bissexual, é, cis, né, é uma mulher que vem de uma condição periférica, eu acho que tudo isso me forma enquanto esse sujeito que tá no mundo, nas, nas minhas relações sociais, né, isso diz, diz, diz quem é a Juliana, de onde ela tá alguém que tá se iniciando também na, na, no candomblé então acho que tudo isso me forma né? alguém que tá em busca de uma ancestralidade e falar é, de um protagonismo, é, eu acredito que é muito dentro da perspectiva da gente contar a nossa própria história da gente é, se re reconectar com a nossa história. Porque, como você falou, a gente vem de uma perspectiva colonial onde a gente vai sendo é, colocada, assim, obrigada a se reconhecer dentro de uma história que não é nossa. Então, por muito tempo, a gente vai lendo e absorvendo uma história que é branca. A gente vai absor absorvendo essa perspectiva da branquitude. Né? Isso vai é, fazendo com que a gente não se reconheça. Não reconheça a nossa ancestralidade, não reconheça a potência do nosso black power, que a gente duvide da gente, porque esse sistema, né, o racismo enquanto sistema, ele é muito violento assim, para nós, é, ele é muito violento, porque a todo tempo a gente tem que provar o nosso conhecimento, a gente tem que provar a nossa autoridade social, a nossa autoridade intelectual. Então, se a gente pega né, é, a história do Brasil, grandes mulheres negras intelectuais é, que produziram assim lindamente dentro do nosso país, ainda hoje são invisibilizadas. Ainda hoje tem o seu discurso que não é legitimado. Então, a gente vem, enquanto ativista, eu me coloco como é, alguém que está na luta antirracista, ju justamente para isso, para a gente trazer esses conteúdos, para a gente botar isso no centro, né? para a gente colocar de modo afro-referenciado, para a gente ir quebrando mesmo essa narrativa branca. Então, quando a gente estuda Lélia Gonzalez, a gente está se reconhecendo. Quando a gente estuda Beatriz Nascimento, a gente está se reconhecendo. Quando a gente é, lê é, e histórias da Conceição Evaristo, a gente está ativando na gente a nossa memória ancestral. A Conceição Evaristo, no livro Ponciá Vicêncio, ela diz isso, né? Da importância da gente assinar a nossa própria história. Da gente ser protagonista da nossa própria história. Então, esse, acho que esse que é, que é a, a principal potência, sabe? Da gente ativar a nossa memória ancestral e a nossa história mesmo, né?
0: Meu amor, peraí. É muita informação, é muito nome de mulher maravilhosa. A galera tem que anotar todos os nomes. Ju, cadê Calma, vamos brindar, mana? Vamos brindar. Um brinde muito... Um brinde! <risos> Olha, gente, isso foi... Ela já veio, ela, ela já veio... Com um litro de cachaça, não é uma dose isso, já foi uma garrafada de uma vez. Olha só, é, eu acho que é importante, né, Ju, quando a gente consegue compreender, porque a gente começa a entender, por exemplo, que na galera das artes, da educação, né, onde, esse, é, onde estamos hoje dialogando, né, é, fazendo essa encruzilhada dessas mulheres que vamos conhecendo, nós temos uma dificuldade ainda né, de colocar elas, nas nossas referências bibliográficas, temos dificuldade ainda de utilizar elas né, é, em nossas próprias pesquisas, né? então, dialogamos sobre mulher preta é, e, é lógico, a Angela Davis tem uma grande credibilidade, mas como ela mesma diz, ela aprendeu muito mais com a Lela Gonzalez do que ela acha que nós vamos aprender com ela, então super humilde na fala dela, na sua construção, então, isso é muito importante, que esses nomes que você já começou a trazer, é, então, gente, anota tudo. E eu já vou puxando, já vou puxando para ti, com essa pergunta. E aí, em Santa Catarina? Como que é em Santa Catarina? É nossa, Essa nossa Santa Catarina, ela é preta também, ela tem os nossos fazedores de arte, as nossas fazedoras, as nossas escritoras, como é esse processo? Você já iniciou com você, falando um pouquinho das suas escritas, né? que vieram da academia... É, muito cedo na universidade, mas como a gente consegue se conectar aqui em Santa Catarina?
1: Uhum. Santa Catarina é preta, o que a gente precisa fazer é descolonizar o nosso olhar e é, ficar, assim, atenta, né, atente, atento, para estranhar essa narrativa que embranquece a gente. Porque Santa Catarina é, tem um discurso extremamente racista, hegemônico, né, um um discurso histórico que foi sendo montado a partir de uma perspectiva é, eurocêntrica, de colocar a Europa como modelo para a gente. E esse discurso ele foi tão absorvido dentro da nossa história que às vezes a gente cai nessa armadilha de achar que não há uma presença negra em Santa Catarina, ou de comparar com outros estados e achar que é uma proporção menor. É, obviamente que o nosso estado é muito menor do que a Bahia, é muito menor do que outros estados. Né? A presença negra ela é diferente no país, mas isso não quer dizer que não existe pessoas pretas, artistas pretas, pretos, aqui em Santa Catarina. Existem. E aí a gente precisa entender o que, que a gente entende por arte. né? Onde que está a população preta em Santa Catarina? Aí a gente tem que se perguntar por onde que a gente está caminhando. Onde que você vai? Quais, quais, quais os espaços que você está indo? Com quem você está conversando? Quais, quais os, os lugares que você vai, né? É, então, isso já muda muito, né, porque a gente tem quilombo em Santa Catarina, a gente tem história preta em Santa Catarina, aqui em São José, uh, eu tive a oportunidade de conhecer um poeta uh, que faleceu há, um, há poucos anos, que se chama Alzimiro Lídio uh, Vieira. O Alzimírio Lídio Vieira foi um poeta assim, que trouxe, é, é, trouxe para a letra para a poesia dele um lirismo, uma lírica, um romantismo muito, muito lindo de se ver assim. Ele traduzia de uma, é, as palavras, ele traduziu o amor, a ancestralidade de um jeito muito ritmado, de um jeito muito melódico, e a gente quase não tem acesso a isso então Alzimir, Lídio Vieira, a gente tem aqui em Florianópolis a setorial de cultura negra que é uma setorial que se articula para discutir questões referentes à cultura negra. A gente tem espaços de capoeira, a gente tem espaços religiosos, terreiros, que são lugares é, de memória e de história afro-brasileira. Então, assim, Santa Catarina é preta, é, mas para onde que a gente está olhando, né? Para onde que a gente vai? Quais os lugares a gente frequenta, né? Acho que essa é a questão, assim, para a gente ir, é, ir colocando, né? Colocando aqui.
0: O Ju, aqui no estado de Santa Catarina é o único estado onde tem uma cidade chamada quilombo onde não tem quilombo, né? É...
1: <risos> e,
0: e tem outros quilombos, tanto quilombos urbanos, que as pessoas às vezes não conseguem compreender ainda essa, essa legenda, né? Que são esses quilombos que estão no meios e que estavam aonde a cidade depois abraçou, né? É, e que às vezes estão no formato de invisibilidade pelos seus prédios, ou pela estética que a cidade realmente promove, para que é, não seja visto esses outros espaços, como quilombos, é, eu estou aqui em Joinville, que nós temos também dois quilombos né, é, já reconhecido. então, para também levar essa, essa, essa construção né, de, desse estado de Santa Catarina, que é brasileira, né? então, isso é, de fato, muito importante. E essa construção da trilha também é muito interessante, né? Além da trilha, quais são os óculos que a gente está enxergando esse nosso estado, né? E caminho eu quero percorrer e quais óculos eu quero usar, né? Porque às vezes as pessoas passam pela trilha onde nós estamos, onde a nossa cultura também está, mas com óculos da invisibilidade, né? Que não deixa enxergar. E por isso se passa assim, não, nós somos... não, não temos nenhuma problemática, né? Então isso é muito, muito, muito importante. E falando em produção, nesse doutorado, eu queria que você, antes de continuar, falasse um pouquinho sobre sua pesquisa de doutorado. O que foi? E daí a gente adentrasse um pouquinho nas produções que você conhece, que você vai apresentar para gente.
1: Uhum. No doutorado eu pesquisei sobre é, teatro negro contemporâneo. Então, meu recorte, assim, né? Foi para é, entender. Eu estava muito interessada em saber o que, que os artistas negros e negras estavam produzindo hoje sobre o que, que elas e eles escrevem. Eu queria saber o que, que motivava um artista negro, negra, ir lá e escrever um texto para ser encenado. Eu queria saber o que estava que indo para o palco, o que, que o corpo negro estava encenando em cena. Então, a partir dessas perguntas, assim, dessa motivação, né, eu fui pesquisando e chegando no coletivo Nega, que é um coletivo aqui de Santa Catarina, que já tem 10 anos de história, que eu vou falar um pouquinho depois. É, também cheguei no Aldri Anunciação que uh, organizou um festival importantíssimo que é o Festival Melanina Acentuada é, e o Festival Melanina Acentuada, ele, ele, ele também produziu uma plataforma que se chama Melanina Digital onde ele reuniu mais de, de 50 dramaturgos dramaturgas negras nesse portal então esse festival assim, ele tem uma importância pra gente né, que estuda a arte negra é, cheguei também no Gé Oliveira na época né, é, com o coletivo negro em São Paulo com a peça farinha com açúcar ou sobre a sustância de meninos e homens e cheguei uh, também uh, no, no Gé Oliveira do coletivo Nega no Aldri deixa eu ver não sei se tem mais algum coletivo se tiver eu já lembro é, então, eu mapeei, fiz um recorte, assim, né? Um recorte bem específico para entender como é que estava dando a escrita desses grupos. É, mas, de lá para cá, é, muitos grupos, muitos, é, muita, muita coisa que não entrou na pesquisa, eu tenho estudado, eu tenho continuado essa pesquisa, assim. Eu tenho continuado a estudar, principalmente, com recorte nas mulheres, mulheres negras que estão escrevendo. Então, de lá para cá, assim, os textos da Johnny Carlos, que a gente vai falar um pouquinho hoje... Lumaza, que é uma mulher negra trans, né? a importância da Lumaza, por exemplo, ser a primeira é, mulher trans a ser convidada para encenar um espetáculo lá no Teatro Municipal de São Paulo. É, enfim, fui conhecendo Cristiane Sobral, várias outras mulheres negras artistas aí é, que estão produzindo já há muito tempo. Então, o que, que eu é, assim, né, cheguei na, na, na pesquisa ali no final de 2019, com a pesquisa no teatro, é que o teatro negro hoje ele é um campo muito, muito diverso, muito plural. A gente não pode falar de um teatro negro específico no Brasil, assim, não existe uma linguagem só, uma linguagem específica. Existem muitos grupos com diversas linguagens, diversos modos de fazer. Grupos que começam com texto, grupos que vão direto para a cena, grupos que vão para a improvisação, grupos que partem das suas histórias, grupos que querem ensinar é, autores, que são autores cânones e querem rasgar essa dramaturgia de autores cânones, como em São Paulo aconteceu com Legítima Defesa, com a direção de Eugênio Lima, que pegou um texto do Rainer Miller, A Missão, e jogou no palco, no Ibirapuera, em São Paulo, é, na Mostra né, Internacional de Teatro, na MIT, e colocou mais de 15 atores negros para protagonizar é, essa dramaturgia e problematizar essa dramaturgia. Então, a gente tem diversas linguagens assim, dentro do teatro negro. E aí, uma coisa que eu vim assim, para te dizer, que eu falei, eu vou compartilhar isso com ele hoje, é que o teatro negro, é se, tem, se a gente pode pensar em arte decolonial, a gente tem que falar que o teatro negro brasileiro é, de, é decolonial há muito tempo, há muito tempo. Porque a gente já está falando da gente, a gente já está falando em primeira pessoa há muito tempo. A gente já está descentralizando a narrativa europeia há muito tempo. A gente já sabe que é importante a gente descolonizar, porque a gente sabe que essa perspectiva não nos contempla. Então, o teatro negro brasileiro, ele já é, ó, decolonial, assim, há, há anos.
0: Viva, Bidias Nascimento! Ah, vamos brindar! Vamos brindar, Nossa, é, 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 sobre, é sobre isso, né, Ju? E eu acho que está no teatro, está bem está na dança, está nesse movimento corporal, está nas manifestações populares. E eu sempre gosto de ressaltar é, e agora também nessas minhas últimas escritas eu estou a aderir a, a um pensamento é, que eu venho sendo provocado também nessas minhas caminh, nessas minhas andanças, né? É de pensar que se bebem na fonte das artes pretas, mas ainda se marca os pretos, né? Então é isso. A gente já tem uma noção mínima, vamos pensar assim, dessas todas as nossas estruturas e que nós somos já decoloniais há um tempo mas que agora a gente consegue ser visto nessa, nesse estado, porque a branquitude chegou. Então, a gente sempre está aprendendo frente branquitude, mas quando ela chega, ela legitima que agora sim estamos dialogando a decolonialidade, né? Então, isso é ótimo, isso é um grande shot, isso é uma grande dose para pensarmos. Então, eu queria que a hora que você já puxasse, então, para apresentar para nós alguns coletivos que você conhece, né? que vocês vêm também dialogando aqui no nosso estado de Santa Catarina.
1: Bora lá então, bora lá falar desses coletivos. É, eu começo falando da Cia Nosso Olhar, é um coletivo recente, né? A Cia Nosso Olhar começou um, é, nesse ano de 2020, assim, nessa configuração de coletivo, se formou a partir de 2020, já num contexto de pandemia. Mas a Cia Nosso Olhar, ela surge, assim, vamos dizer, um momento né, de impulso ali, no espetáculo que foi montado em 2019, que se chamou Tarzan, Um Novo Olhar. Então, ali na foto, a gente tem o Leandro, é, o Leandro que trabalha na direção, atuação também da CIA, e ah, com, em 2019, com ah, o Tarzan, eles propuseram aqui em Floripa uma outra linguagem, uma outra narrativa para essa história do Tarzan, né? E foi algo bem marcante, assim, porque um elenco com 14 pessoas, todos negros em cena, a maior parte da equipe negra trabalhando na produção. Então isso, imagina, isso na capital, Florianópolis, subindo lá, eu pude assistir isso, no Teatro Álvaro de Carvalho, no TAC, um coletivo negro é, né, desbancando essa narrativa do Tarzan embranquecido, assim, essa visão embranquecida, colocando a ancestralidade ali como pauta, como cena, né, trazendo o Tarzan numa perspectiva... Da, da, da cultura afro-brasileira, né, com muitas cores, trabalhando vários elementos, figurino lindíssimo, um elenco, assim, incrível, então, isso causou, assim, é, bastante impacto, foi bem marcante, e a partir de, dessa montagem, é, o coletivo, o grupo, percebeu que não ia poder ficar é, muito tempo separado, assim, né, opa, a gente tem alguma coisa aqui, vamos se, vamos se aquilombar. E aí, a, a partir daí, nasceu, então, a, a Cia Nosso Olhar. Agora, em 2020, a Cia Nosso Olhar é, estreou o espetáculo Não Corre Menino, uma dramaturgia que nasce a partir de um exercício de práticas, de encontros, eles estão se encontrando de forma online nesse contexto da pandemia, e montaram, é, participou agora de um festival Não Corre Menino, onde trabalha sobre questões relacionadas ao genocídio do povo preto. Então, a partir dessa frase, né, não corre menino, que o Leandro compartilha, que sempre ouviu a mãe dele dizer, é uma frase que sempre ele ouviu, né, não corre menino, não corre menino. Essa ideia do corpo negro correndo é um corpo de bandido, né? a gente sabe o quanto isso é perigoso para jovens negros, lembrando que a gente tem hoje no Brasil um alto índice né, de assassinato de jovens negros, você ser jovem negro é, no Brasil até os 29 anos é fator de risco, então, o espetáculo trabalha toda, todas as questões do genocídio do povo preto, e aí pega várias histórias, vários nomes, vamos dizer assim, né, que a gente conhece de histórias que foram, é, que tiveram suas vidas aí ceifadas, Agatha Félix, enfim, uma série de nomes que a gente sabe, Cláudia, e ele vai trazendo esses nomes, criando os personagens ali que vão é, contando essa dramaturgia, contando essa história no palco. O espetáculo está disponível para assistir no, no YouTube, ele está completo lá. Então, né, acho que tem o um link, depois a gente pode passar o link para o pessoal para assistir, porque vale muito assim, a gente entrar em contato com essa dramaturgia que nasce no contexto pandêmico. né? Acho que também tem isso. O teatro está, sim, se refazendo nesse contexto de pandemia.
0: Gente, olha só, quem está aqui com a gente, quem vai ouvir depois e tudo mais na lista de presença que a gente vai disponibilizar daqui a pouco, a gente vai encaminhar esses links também, esse material, e a gente vai deixar também os links, os links que a está falando dos espetáculos, depois aqui na gravação que fica do YouTube, tá bom? Daí vocês conseguem ter acesso a esses coletivos, né? E não corre menina é uma frase muito comum mesmo, né? de uma população que é sempre suspeita de um crime não cometido, né? uma população ainda que é sempre o é um ponto-alvo de qualquer exterminação ou qualquer relação de um assunto onde não tem diálogo, né? É, quando você trouxe, eu fiquei super empolgada, assim, com o é, um título, né? O um título super é, afirmativo, de uma ação afirmativa e de uma ação reflexiva, né? Porque se não corre menino, para algumas pessoas é um brincar e para outros é vida, né? É, e amei, assim, amei o, a proposta do coletivo, e quem mais, Ju, quem mais a gente tem aqui no nosso estado?
1: Então, a gente tem também é, o coletivo Nega, e aí eu tô falando já de 10 anos, né, 10 anos de história, 10 anos de estrada, o coletivo Nega é, sem dúvida, um dos coletivos mais importantes hoje no estado, e também, assim, é, em termos nacionais, a o coletivo Nega ele, ele saiu também do Estado, teve parcerias, é, enfim, agora recentemente, nos 10 anos do coletivo Nega é, teve um encontro, um sarau, com vários coletivos negros, como o Bando de Teatro Olodum, que é um grupo histórico sobre teatro negro no Brasil, ah, enfim, assim, foi um, um encontro lindo, onde o coletivo Nega com diversos coletivos negros, é, pôde fazer uma conversa sobre a arte hoje, sobre esses desafios da arte negra hoje, trocar, falar das experiências. O coletivo NEG, eu acho que tem um outro slide que tem os, os detalhes para a gente ver. O coletivo NEG é formado por pessoas negras e ele se forma a partir do programa de extensão o Negras Experimentações Grupo de Artes, que é coordenado pela professora Fátima Lima de Costa, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. A professora Fátima ela cria esse programa de extensão NEG, e a partir disso surge o coletivo Nega. Hoje o coletivo Nega ele já tem uma autonomia, assim, né? Ele já tem esse espaço muito mais autônomo. Ele nasce é, ali de um programa de extensão, mas hoje o Nega ele tem um, uma autonomia. E ainda hoje o Nega tem essa parceria com o Nuda aquele núcleo é, que eu estava comentando no início, que é o um núcleo de direitos humanos, né? Diversidade e, ação, e ações afirmativas também do SEART. Então, uh, o Nega tem, tem as influências teatrais ali do TEM, o Teatro Experimental do Negro, da Vídeas do Nascimento, ele trabalha, o grupo trabalha numa perspectiva é, coletiva, horizontal, né? de partir das suas próprias histórias, das suas próprias experiências, para montar a dramaturgia dos espetáculos. É, o espetáculo, carro chefe, assim, principal espetáculo, é o Preta Porter. Eu tive assim, a alegria de estar junto com o coletivo Nega em diversos momentos. É, no início, antes de ser Coletivo Nega, eu estava naquele momento onde a Fátima né, esboçava, dizia sobre a importância de ter um, te um grupo de teatro negro dentro da UDESC. Eu fiz parte dos, das primeiras movimentações, dos primeiros encontros, assim, então falar do Coletivo Nega também reacende em minha, a minha memória, a minha história, por ter feito parte dessa origem do Coletivo. E hoje continuo como parceira do coletivo assim em diversos projetos. A gente teve projeto em Santa Catarina que se chamou Afroarte SC, onde a gente passou em várias escolas. O coletivo apresentava o espetáculo Preta por T, e a gente fazia é, debates, formações com professores sobre questões raciais, sobre arte preta, sobre percussão com o mestre Edinho. Então, o coletivo Nega tem esse lugar também de é formação, formação, né? esse cuidado da formação com o público também, né? esse diálogo com o público. Né? O espetáculo mais recente que está em processo, que está em montagem, é o Canto para Quem é de Noite, que tem ali toda uma musicalidade, composição ah, da, das artistas do coletivo, elas é, criaram músicas, né? a gente tem uma composição da Rita, uma música que fala sobre, é, sobre a ilha, que fala sobre... É, assim, um espetáculo lindíssimo, porque trabalha esse lugar da experiência e do canto, né? Da música. Então, assim, Coletivo Nega, se, se você está em Santa Catarina, está falando de teatro negro, você tem que conhecer e falar do Coletivo Nega, assim, porque é um marco para a gente, né?
0: Olha aí, a gente está vendo a importância, então, da universidade pública, né? Da sensibilidade também para quem está nesse espaço de potencializar, aí, com a professora Fátima, né, e desse protagonismo, né, desses corpos, é, e que a gente às vezes ainda não encontra é, em outros lugares do nosso Estado, né. É, então fica aí um olhar sensível para esse, esses coletivos se formarem, quem sabe, a partir desse, desse nosso shot de hoje, né. É, e que bom, né, Ju, quando também. Invoca essa, essa memória afetiva, né? Porque isso nos potencializa também a, a, a fomentar mais outros grupos, outras formas de nos conectarmos com essas artes e hoje aqui com a arte preta do nosso estado de Santa Catarina, né?
1: Exato, exato. É isso, né? A gente também poder é, ter essas parcerias, né? E quebrando essas estruturas por dentro da universidade também, né? tem aqui o coletivo Ação Zumbi. O coletivo Ação Zumbi, ele também tem um próximo slide ali que conta um pouquinho da história. O Ação Zumbi, ele desde 2003, né, como associação cultural Ação Zumbi, é, trabalha, né, com a, atividades artísticas, educativas, dirigida aí para o público em geral, mas com foco na cultura negra. A direção do Ação Zumbi é da Lelete Couto. A Lelete Couto, artista, mulher negra. É, ela é de uma, assim, de uma, de uma é uma pessoa, assim, incrível, é, que eu falo mesmo com muito orgulho, porque Lelete, ela tem, assim, todo um conhecimento, uma sabedoria, né, uma relação uh, muito, muito viva, sabe, muito viva, muito presente, quando fala de cultura, quando fala de arte, Lelete Couto, junto com a São Zumbi, tem feito agora, no contexto aí da pandemia, uma série de homenagens para artistas negros, negras, é, nacionais. A Lilete, ela veio do Rio de Janeiro, mas mora aqui em Santa Catarina já há muito tempo. Ela dirigiu diversos espetáculos aqui. É, o espetáculo mais recente que eu coloquei ali é o Amor Negro Amor, né, que é de 2018. Acho que teve uma leitura dramática em 2018, 2019, por ali, se eu não me engano, e, e, e que trabalha né, com, com música também. Acho que o potente assim, da, do teatro é esse lugar de trazer a música, de trazer o canto, de trazer o toque, de trazer a dança, a corporeidade para a cena. É, agora, é, sábado, dia 27, se eu não me engano, a Lelete vai estar tá com o Quilombolado, que é uma homenagem à Dona Jussara. Dona Jussara, Jussara Assis, que faz parte né, do Ação do Zumbi, é também uma mulher negra importantíssima aqui para a gente, porque ela traz toda uma memória da família dela de uma das manifestações afro-brasileiras aqui mais antigas, que é o Cacumbi. Então, a dona Jussara, ela vem da família ali do Capitão Amaro, que tinha essa prática do Cacumbi, uma manifestação afro-brasileira, né? É, então, dona Jussara, a Heloisa Gonzaga, é, são mulheres pretas aí que têm esse esse legado do Cacumbi. E aí, dia 27, Lelete vai estar fazendo essa homenagem para a dona Jussara. Então, olha a importância né, do, do Ação Zumbi. A gente está falando de valorizar a história e a presença negra hoje, né? De reconhecer esses corpos, essas memórias, essa trajetória hoje. Então, é muito, muito importante isso. Quando os grupos de coletivo negro, os grupos, né? Eles valorizam, colocam em prática essa valorização da cultura negra, assim, né? Não é algo na teoria. É algo que está ali no corpo, na prática, na ação, né? Então, acho que isso é muito potente. A gente tem aí o ação zumbi. Nossa, é, é muito é muito
0: muito importante, né? Essa ideia de nós dialogarmos com as artes e que as artes também que estão vivas, né? De fazer homenagem aos a essas artes vivas, de poder se deslocar, né? Criar esse grande movimento dançante essa grande gira uh, que são esses coletivos, né? E todas essas outras relações que nós temos com as artes, né? Seja no teatro, na dança, em outras manifestações, como o próprio Carnaval, e, e que vai se fomentando pelo estado de Santa Catarina, né? Mas, Ju, assim, ó, eu sinto que as pessoas ainda têm dificuldade de, de, de se conectar por talvez por uma invisibilidade ainda, ou por realmente não reconhecer e não conhecer mulheres pretas escritoras, né, é... voltando aquele assunto inicial, né, que nós temos a dificuldade de reconhecer a mulher preta intelectual, que é essa também que pensa, que é essa que cria debate, e é essa mulher hoje, que está na política, né, que são vereadoras, que são prefeitas, que são governadoras, enfim, e que estão na academia também, e que estão fazendo arte, né, é, como você, né, essa grande mulher aí que vem desabrochando as escritas para outras mulheres, né, uhum. quem é que você trouxe hoje, além de você já falou da Galela Guzari, já da Ivaristo Conceição, quem mais você trouxe aí para a gente debater, para a gente reconhecer
1: e conhecer? Bora, vamos, vamos lá vamos falar dessas mulheres, né, de repercussão, assim, nacional, né, é, a gente tem muitos, muitos nomes, né, tô vendo aqui algumas já na tela, né, que maravilha, assim, poder olhar e reconhecer esses, é, cada rosto desse, saber de cada história dessa, né, Conceição, Sueli Carneiro, assim, poder reconhecer cada imagem dessa, né, então hoje eu trouxe a gente, é, são muitas, eu não vou falar, né? Assim, não tem como a gente falar de todas, porque somos muitas, somos plurais, é, A gente, assim, olha, somos muitas. Eu trouxe algumas para é, a gente conhecer, para a gente conversar, assim, se aproximar dessa escrita, dessa literatura. A primeira é a Cristiane Sobral, aí eu vou pegar aqui rapidinho um resumo, é, porque eu acho legal de falar alguns pontos, vou só sair da tela rapidinho, pegar um resumo aqui, porque eu quero falar alguns pontos da trajetória da Cristiane Sobral. Então, a Cristiane Sobral, ela, ela é do teatro, né, ela teve o contato com o teatro bem nova, aos 12, 13 anos, muito cedo, assim, é, dentro ali de um, de um contexto cristão, é, ela é, é, nasceu no Rio de Janeiro, mas é, nos anos 90 ela se mudou para Brasília, ela nasceu em 1974, né? Então, lá nos anos 90, ela foi para Brasília. Em uh, 98, ela concluiu a graduação de interpretação teatral, bacharelado, logo depois de licenciatura em artes cênicas. Então, ela tem uma trajetória dentro do teatro. Ela é atriz, ela é escritora, diretora, dramaturga e professora. Então, muitas vezes, a gente está no campo do teatro, né? E está todo mundo lá falando, ai, mas não aguento mais ler esses textos tão eurocêntricos, esses textos que não têm nada a ver com a gente, eu quero ler algo numa outra perspectiva. Então, aqui está a Cristiane Sobral, ela é dramaturga, é escritora, atriz, diretora, ela tem um outro olhar para a dramaturgia. Ela escreveu um texto que se chama Esperando o Zumbi, é uma peça teatral que está disponível nesse livro uh, Dramaturgia Negra, que é um livro que reúne diversos trabalhos de é, pessoas negras né, é, que, que reúne assim, diversos, diversos textos teatrais, é, todos de autoria negra. Então, aqui nesse livro organizado pelo Eugênio Lima e pelo Júlio Ludemy, é uma produção da Funarte, né, Fundação Nacional de Arte, é, tem diversas dramaturgias. E Cristiane Sobral está aqui com a peça Esperando o Zumbi, uma peça que trabalha uh, sobre, é, sobre essa ideia de alguém que está... De uma mulher negra que está esperando o um encontro com o um zumbi. Zumbi marcou comigo, ele disse que vinha, ele não veio. Cadê zumbi? Cadê zumbi? Alguém viu o zumbi? E essa mulher, a esperax essa personagem que se chama esperax ela fica ali esperando. Cadê zumbi? Cadê zumbi? Zumbi, ele disse que vinha, ele marcou comigo. Eu, eu, eu tô aqui, tô esperando o zumbi. E a gente vai vendo a angústia dessa mulher que tá esperando o zumbi, e o zumbi não chega. E a gente sabe o que que aconteceu com o zumbi. Então chega um momento da peça que ela descobre o que que aconteceu com o zumbi. E aí, eu não vou contar, vou deixar aqui, não vou contar, mas tem Deixa de a curiosidade de... pra galera! <risos> não vou contar o que que acontece, o que ela quer o que, que acontece quando ela descobre, mas vou deixar aqui no ar, a galera né, dar uma olhada, o assim, que, que acontece com a Sperix. E Então, a Cristiane Sobral tem esse trabalho de dramaturgia, atuação, tem outros títulos aí na tela, para a gente ver, né, do trabalho dela com poesia, uh, não, vou, não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um poema lindíssimo, onde ela vai falando, né, Não Vou Mais Lavar os Pratos, chega, cansei, não vou mais estar tá nessa posição né, de, de subalternidade, de alguém que está servindo. Chega, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, né, eu, eu peguei a autoria da minha história. Então, é, o Tapete Voador, que é mais recente, Terra Negra, que é mais recente. A Cristiane Sobral está no Instagram, tem vários vídeos, lives com ela, tem muito material. Então, assim, tem a dissertação dela dentro do teatro. Ou seja, tem muito material, que a Cristiane produz e material sobre o trabalho dela também, dissertações, analisando a, a escrita dela. Então, é alguém assim que você consegue encontrar esses materiais, né? Que está produzindo hoje, que você consegue encontrar os materiais. Cristiane Sobral.
0: E essa maravilhosa agora, quem que
1: é? Essa é maravilhosa, maravilhosa, Johnny Carlos, Johnny Carlos, assim, gente. Hoje é, é uma, uma dramaturga, uh, roteirista, atriz. É, a Johnny Carlos, ela é do Rio, mas ela mora em São Paulo, né? Já tem muito tempo que mora em São Paulo. Ela tem é, diversos textos teatrais que já foram encenados por muitas companhias, né? Companhias como o Legítima Defesa, enfim, diversas companhias teatrais que já encenaram a dramaturgia de Johnny Carlos. Ela é, vem né, da turma de dramaturgia da SP, Escola de Teatro. É, ela começa a escrever assim é, um, um pouco mais tarde, ela, ela, ela sai do jornalismo, né, ela cursou jornalismo, aí ela sai do jornalismo e aí vai entender como é que a escrita dela se dava de uma outra maneira, uma escrita poética, essa outra linguagem da escrita. Então, ela faz essa transição. né? Ela já recebeu aí... É, ela recebeu o convite da, da Embaixada do Brasil na Grécia para representar no Dia Internacional da Língua Portuguesa, que foi um convite assim, é, super emblemático, onde ela representou né, é, lá na Embaixada do Brasil na Grécia. Então, foi algo bem, bem, bem importante, emblemático. Ela tem mais de 10 peças, Caim, Bonita, Sete, Oriquim E, recentemente, né, tem, ela também está dentro dessa antologia aqui, dramaturgia negra, onde está o texto da Cristiane Sobral, aqui tem um texto da Johnny Carlos que se chama Yalodes, que é um texto que ela escreve é, para as capulanas, que é um grupo de teatro também formado por mulheres negras, né, então a pedido assim da, da, das capulanas, ela faz toda uma pesquisa sobre a, a constituição das mulheres negras e sobre essa ideia de alodez, né? Que é uma liderança feminina importante. Então, é um texto lindíssimo, lindíssimo, uh, que mistura uma linguagem afrofuturista. O espetáculo está no YouTube, dá para assistir essa encenação das capulanas a partir do texto da Johnny Carlos. E a Johnny, ela tem... Ela recentemente é, é, escreveu e participou do processo a, a construção da dramaturgia é que está em processo né, de matriarquia. Matriarquia com encenação da Camila Pitanga. E direção... Não vou lembrar a direção, o nome da diretora. Vou pegar aqui e depois eu falo. Mas são, assim, três mulheres. Foi, assim, uma tríade. Esse processo de matriarquia é uma tríade. São três mulheres lindas, maravilhosas, né? Na direção, Camila Pitanga na atuação e Johnny Carlos fazendo essa dramaturgia. Matria matriarquia, assim fala desse lugar da mulher, né, é, mas conta também, é, fala um pouco desse contexto também pandêmico, então, imagina, é, fala dessa situação de Covid, dessas questões que a gente, é uma peça, assim, gente, lindíssima, porque é, a gente que assiste, a gente tem a certeza de que o teatro tá vivo, mesmo dentro dessas circunstâncias, o teatro, ele tá vivo, ele tá pulsando. Ele tá criando o nosso imaginário, apontando o nosso imaginário para algum lugar, assim. Então, o espetáculo, ele foi agora é, feito pelo Sesc em casa, tá disponível para assistir também, e a gente vê, assim, essa dramaturgia, porque a Johnny, ela tem um trabalho com as palavras muito cirúrgico. Ela é muito atenta com o uso das palavras. Então, é aquele texto teatral que você vai ler e que você vai perceber que as palavras, elas foram desenhadas. Foram escolhidas né, as palavras que são mais sonoras, que apresentam ritmos, a construção de metáforas. A Johnny trabalha muito bem com metáforas. Então, ela cria mundos imaginários, assim, né? Através de metáforas lindíssimas, né? Então, é um texto muito rico, assim, os textos da, da Johnny Carlos, com muitas referências. E
0: ela é super bem... É, isso é interessante, né? Para a galera que está escutando, ou vai escutar, ou vai ouvir o podcast, né? É uma grande referência, é, realmente, numa dramaturgia numa que nos proporciona outros olhares que, às vezes, ainda estão desabrochadas, né? É, a Júlia, realmente, é uma pipoca, né? Ela, o cara de dramaturgia faz tum, uma transformação é, nas suas composições, né? E essa que nós vamos ver agora, né, Ju, você mencionou lá no início da nossa live, né, da importância dela, mulher, preta, trans, e estar nesse cenário das artes, né.
1: Isso, aí aqui são os livros da Johnny, né, que ela também faz parte da dramaturgia negra, a Lumasa também faz parte, que eu vou falar agora, uh, e ali tem o, o Black Breast, que é também uma dramaturgia mais recente, aí sim, uma das mais recentes da Johnny, né, então, ali fechando os livros de indicação da, da Johnny Carlos. A Lumaza, né, é, é, eu acho que é, que é, é muito importante, assim, quando a gente vai é, lendo mulheres que estão escrevendo, que estão problematizando, que estão colocando em cena outras narrativas, que estão deslocando o nosso olhar daquilo que a gente está muito acostumado, às vezes, a ver enquanto representação. A gente está acostumado a ter um tipo de personagem, né? A ter um tipo de corpo em cena, a ter um tipo de referência sobre sexualidade, a ter um tipo de referência sobre relacionamentos, quando a gente constrói né, dramaturgias ou teledramaturgias, que a gente vê telenovelas, aqueles enredos onde a gente tem essa heteronormatividade, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente vai deslocando essas no esses nossos olhares, assim, sobre gênero, raça, sexualidade, sobre história. A Lumaza ela é roteirista, ela é dramaturga, crítica, atriz, diretora. Ela foi a primeira diretora trans, como eu falei, né, a ser convidada pelo Teatro Municipal de São Paulo a criar um espetáculo, que foi o Transtopia, acho que tem a próxima imagem ali do Transtopia, do elenco, em 2019. É, também se tornou a primeira mulher trans a roteirizar série no Brasil. Ela é, como roteirista, ela tem um destaque do trabalho dela no Sessão de Terapia, né, uma série lá da Globoplay, dirigida pelo Celto Mello. Uh, ela tem muitos textos, assim, também publicados e, e chegou para mais de dez peças encenadas para além do Brasil, né, chegou em outros países, como em Portugal, uh, a, 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 na, no livro Dramaturgia Negra, que é esse que eu mostrei para vocês, tem um, um texto teatral dela que se chama Carne Viva. Uh, então, o Carne Viva trabalha com esse deslocamento já, né? A gente tem ali na descrição, é, na atuação, mulher 1, mulher 2, mulher 3. E ela já desloca o nosso olhar para entender essa cisgeneridade, né? É, então é muito interessante assim, também que ela provoca isso tem um, um prólogo que conta também sobre o processo de, de escrita desse texto como é que ele foi sendo construído as mudanças que o texto passou também então a Lumaza ela é uma artista que trabalha assim no texto dela é, esse carne viva, por exemplo elementos muito fortes como a ideia uh, da violência de gênero né, carne viva, é, essa metáfora da, de um pedaço de carne, a metáfora para as questões do, religiosas do cristianismo, que aparece também, para a relação do corpo, para a relação, é, enfim, assim, do, do abuso, né, tem uma cena fortíssima no, na descrição, assim, do, 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 do espetáculo, do texto teatral Carne Viva, que é sobre uma violência, né, sobre uma agressão, sobre uma violência, então, é sobre esse corpo que é violentado também, né, então, a Lumaz, assim, é alguém que, assim, gente... É para seguir, ela tá no Instagram, produzindo, tem material... Nossa, tem tem é, palestra dela no YouTube, entrevista... Entrevista que fala sobre a escrita dela, curiosidade sobre a escrita dela... Como que ela escreve, como que é o processo criativo dela... Porque, muitas vezes, também, a gente acaba é, pegando as mulheres negras, né? As nossas referências... E não, e não olha para a poética dessas mulheres. Muitas vezes a gente acaba é, também passando despercebida aí de uma poética. Então eu gosto de ressaltar assim, os elementos da poética de cada uma, porque a gente tem muitos elementos aí para estudar, para conhecer, para investigar, sabe? Eu vou falando super aqui, você vai. Aí, bom lá, não, super.
0: É, é, eu acho que de nós, na verdade, estamos aí puxando aí para um para o um final do nosso encontro. É, eu acho que o principal fomento de diálogo, né, até esse momento, Ju, é a gente reconhecer, apreciar e também utilizar dessas mulheres, né? porque também há uma leitura prévia, a gente tem ainda uma dificuldade de utilizar essas narrativas, de utilizar essas dramaturgias, de utilizar esses conceitos, esses nomes, essas perspectivas, em nossas práticas como artistas, como professores, como pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, é, eu acho que isso demonstra, dentro do seu, do, desse trajeto que tu estás nos provocando, a pensar isso, né? Ok, agora estamos conhecendo algumas pessoas, estão conhecendo agora, algumas estão reconhecendo esses nomes de outros lugares, e o que nós iremos fazer com elas? o que nós iremos fazer com essas dramaturgias, o que nós estamos nos propondo com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas, todas as outras conexões e saberes e fazeres, estamos nos propondo. E eu quero puxar essa tua fala, eu sei que não estava no nosso script, mas para falar dessa mulher, porque entre todas essas grandes amplitudes, é, ela foi uma grande pioneira é, nesse lugar da mulher preta intelectual, professora universitária, pesquisadora, né e que vai nos trazer ainda reflexões que nós estamos pensando em 2021, porque ah, nós não né? estamos resolvido com a nossa pretitude, não estamos resolvido resolvidos né, é, com as nossas das dramaturgias negras, não estamos ainda resolvidos com o teatro experimental negro, e, e queremos aí pensar e provocar nesse coletivo né? esse coletivo quando eu falo é essas pessoas que também vão nos escutar ou vão nos assistir ou estão aqui ligados com a gente ao vivo né? é, então eu queria que você conectasse já para uma fala final Ju é, como nós homens, mulheres é, cis, não cis, pretos, não pretos é, espirituais de matriz africana e não espirituais de matriz africana binário não binários cis, não cis, como nós podemos materializar nas nossas falas, possamos também colocar nessas nossas reflexões, nessas nossas subjetividades, como é que nós podemos utilizar? Qual é o caminho ou quais são as possibilidades, além de trocar o óculos, quem sabe, ou mudar a trajetória, né como você bem colocou no início, como é que nós podemos é adentrar esse universo e provocar também mudanças efetivas, materializadas nas ações, nas salas.
1: Uhum. Eu vejo que o principal desafio, assim, que a, que a armadilha, né, colonial coloca para gente, é criar esse discurso do outro, né? É sempre achar que a cultura é do outro, a história é do outro, o negro é o outro, a cultura negra é a outra, né? Esse estrangeiro a gente se sentir estrangeiro na nossa terra, a gente se, se, se sentir estrangeiro na nossa cultura, né? Esse lugar do outro. Acho que quando a gente começa a ler mulheres negras, é, intelectuais negros, a gente vai vendo que não é sobre o outro, é sobre a nossa história. É sobre o nosso fazer teatral, é sobre a nossa arte. É, infelizmente, a gente vive... É, os efeitos desse sistema né, de raça, do racismo dentro da área teatral também a ponto da gente achar que teatro brasileiro são só as narrativas brancas, então a gente não estranha quando a gente está lendo as narrativas brancas porque elas são universalizadas elas são as são, são as histórias, são as peças, as personagens que chegam a gente e a gente acha ok então a gente precisa quebrar esse olhar, né, de achar que teatro negro é o teatro do outro é algo distante, não, quando a gente lê, quando a gente conhece, quando a gente reconhece esses corpos, reconhece essas histórias, a gente vai descolonizando o nosso olhar, e esse é um trabalho, assim, permanente, permanente, a todo tempo, eu continuo estudando teatro negro, eu continuo lendo mulheres negras, porque é um processo permanente, é um processo contínuo, eu quero cada vez mais potencializar em mim a minha própria história, a minha memória ancestral. Eu quero contar e ver o mundo de uma outra perspectiva, porque esse mundo que eu vinha vendo até ali os 19 anos é, não me contemplava, me embranquecia. Então, é essa possibilidade da gente estar, da gente ser ser presença, né? se reconhecer. Então, quando a gente vai lá para a Lélia Gonzalez, a gente está embarcando na nossa história, uma mulher extremamente revolucionária dentro da nossa história. Uma mulher que problematizou questões de gênero e raça. Nos anos 70 estava fazendo um grande né, barulho, provocando ali o debate é, tanto de gênero dentro uh, do movimento negro, quanto de raça dentro uh, do, dos debates sobre gênero. Então, se hoje a gente pode falar de interseccionalidade, né? A gente tem que voltar lá para a Lélia Gonzalez. A gente tem que retomar o nome da Lélia Gonzalez, que já fazia essa interseccionalidade nesse debate sobre gênero e raça, classe. Então, é importantíssimo, assim, quando você traz a Lélia, porque é uma intelectual que está é, cutucando, assim, o Brasil, né? Que está provocando, né? Então, tem, assim, passagens lindíssimas da Lélia falando sobre toda a articulação do movimento negro na década de 70, é, sobre o encontro com a Abdias, é, do Nascimento. Então, assim, são histórias para a gente se aproximar. Acho que quando é, a gente lê, a gente se conecta, é, é inevitável. Porque você não vai querer é, ir para a cena do mesmo jeito, sabe? Você não vai querer dar aula do mesmo jeito. Uma vez que você encontrou lá o texto da Lumaza, você não vai, assim... Você vai querer levar para cena, você vai querer levar para fazer um jogo teatral, você vai querer... Você encontrou um texto da Cristiane Sobral, você vai querer levar para discutir estética, para discutir identidade, né? Você encontrou a poética da Johnny Carlos, você vai querer discutir é, dramaturgia contemporânea, vai querer discutir a sonoridade das palavras, né? Eu acho que é esse olhar, assim, porque aí a gente não fica também é, só é, restrito né, a pensar que essas autoras que a gente está vendo aqui são só autoras que estão discutindo identidade e negritude. Não, é também. Tem muita poética, tem muito material poético e político aqui que a gente precisa universalizar no nosso debate, né, conhecer essas mulheres, essas histórias.
0: Juliana? Rosa de Moussa, a senhora me deixou meio cheio de dose, meu amor. Eu quero aí, encerrando é o nosso encontro, te agradecer, agradecer o seu aceite, agradecer o seu ativismo cultural, o seu ativismo de estudo, do pensar, do fazer, do protagonizar. Né? É, então, eu quero te agradecer aí por ter estado conosco essa noite, nesse nosso último encontro desse primeiro bloco, né, aí desses quatro é, pensadores e pensadoras que estiveram conosco neste mês de março, então, meu, minha gratidão aí, muita ché, espero aí que nós possamos sempre nos conectar, porque é tão bom, né, ouvir os nossos e as nossas também.
1: Aê! Axé, axé, assim, um brinde para a gente nesse shot. Fico feliz também demais aí pelo convite de fazer essa conversa, a gente trocar e se conectar, né? Axé, com certeza. <risos> Obrigada. Obrigado, minha amada. Um
0: beijo enorme e até uma próxima, né? Espero que a gente. Venha se encontrando, venha se encontrando cada vez mais. Gente linda, que noite foi essa? Quantas mulheres, vocês que lutem, quanta coisa boa, quanta dramaturgia preta, quantos movimentos, quantos saberes, quantas possibilidades, quantas dessas escondidas por muitos anos invisibilizadas, e a partir de hoje, nesse show da decolonialidade, vamos potencializando Vamos dialogando. Agradeço a presença de todos, todas e todos que puderam acompanhar nós nesses, nessas quatro lives. Essa live vai ser uma podcast também, não percam depois essa distribuição. Vamos aquilombar, vamos compartilhar é esse o processo. Um beijo grande e fiquem com todos nessa noite. Espero todo mundo muito embriagado de possibilidades de fala, de conexões é, e principalmente de muito diálogo. Viva a todos e todas que passaram das nossas ancestralidades, desses saberes, dessa intelectualidade. Viva a todos que estão presentes, vivos, encarnados e desencarnados também em nossas memórias, em nossos fazeres e nossos livros. Viva todo o formato de pedagogia, toda a dramaturgia, todos os seres que estão aí nessa luta para que possamos potencializar essa pretitude do nosso Brasil. Um beijo, um cheiro, muita ché, e até. Um próximo encontro. Tchau, gente. Até a próxima.